1: Celle qui entre dans vos vies un instant et bouleverse tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 33e épisode du podcast Retour à l'instant T. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Thibaut. Thibaut s'installe au Vietnam et fait la rencontre de Léa. Une histoire d'amour née entre eux et ce couple entre les deux cultures qui les unissent célèbre rapidement leur mariage. Passionné de vélo depuis son enfance, Thibaut propose une aventure hors norme à Léa. Partir de France pour rejoindre le Vietnam à vélo. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Thibaut. Retour à l'instant T. Bonjour Thibaut, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T.
0: Salut Lucie, très contente de, de pouvoir participer à ce magnifique podcast.
1: Eh ben merci beaucoup, je suis ravie de te recevoir parce que tu as une histoire euh, qui n'est pas banale et euh, j'ai hâte que tu partages ça euh, aux auditeurs. Est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots, me dire un petit peu qui tu es sans nous dire trop ce qui va se passer
0: Ok, eh ben, je suis Thibaut, depuis pas longtemps j'ai 33 ans, euh, je suis né à levallois Perret, en France et maintenant j'habite au Vietnam. Euh, ça va faire 7 euh, ans.
1: Super, et euh, tu vas nous raconter justement dans ce podcast pourquoi est-ce que tu vis là-bas Ouais,
0: ouais c'est lié à mon est <rire> histoire.
1: Est-ce que du coup, euh, tu peux revenir un petit peu avant cet instant T, nous raconter le contexte, euh, voilà. Qui es-tu euh, et comment euh, as-tu évolué Ouais,
0: je suis né en France, euh, dans une famille de 7 enfants. Moi, ouais, je suis l'aîné, une enfance, on va dire, assez classique, euh... Euh, sans manquer de rien et puis on avait euh, partagé nos étés entre la, la Creuse et la Vendée. Durant les longs mois d'été, euh, il n'y avait pas forcément grand chose à faire et euh, très vite, euh, en fait quand j'étais petit, on m'a mis sur euh, un vélo et le vélo est très vite pour moi euh, devenu en fait euh, synonyme de, de liberté. Je pouvais aller euh, au village d'à côté euh, acheter mes bonbons et puis je pouvais aussi aller voir euh, les amis euh, qui habitaient euh, à droite, à gauche, pendant l'été, euh, se balader, etc. Donc, euh, en fait, le, le vélo est très vite euh, devenu justement un, un synonyme d'évasion, de liberté, d'autonomie. Aussi aussi avec ma famille, en fait, on nous a toujours euh, poussés à l'aventure, à aller explorer euh, soit d'autres pays, ses limites, mais aussi ses, ses propres limites euh, physiques. Euh, donc, euh, au fur et à mesure voilà, que, que j'ai grandi, bah, j ai, j ai, je suis allé de... Au début, c'était euh, voilà, d'aller... Euh, de, de mon petit village euh, au petit village d'à côté. Et puis après, ça a été euh, sur une journée, deux journées, une semaine, euh, jusqu'à ce que je fasse un long voyage euh, quand j'avais à peu près euh, quelque chose comme 23, 24 ans avec un de mes plus jeunes frères. Euh, où on avait fait euh, France, euh, on avait fait Vendée, Vendée jusqu'à l'Italie, après la, la Slovénie, l'Autriche. Ouais, c'est donc, c'était un. Ah, c'est un gros voyage ouais. déjà, okay. <rire> Tout ça
1: à vélo, hein, ouais, on tout, précise tout, à vélo. Oui, voilà,
0: exactement, à vélo. Et c'était vraiment la découverte, on, on était partis avec deux vélos euh, hyper basiques, euh, et puis, euh, mais c'était une, une grande découverte parce qu'on n'avait on rien planifié, et justement, ça nous a donné une, une liberté, euh, surtout à cet âge-là, de, de rencontre, de pouvoir camper où, est où on voulait, euh, en ayant aussi un petit budget, donc il y avait certaines contraintes. Et donc, c'est un, un voyage tellement génial en, en rencontre et en intensité de vie que je, je voulais, je, dans un petit coin de ma tête, je me suis dit, bah je ferai un truc un, encore plus grand un, un jour et j'espère bien que je le ferai. Et du coup, entre temps, euh, en fait, ouais j'ai fait une école de commerce et je me, reçu, je me suis retrouvé en Asie du Sud-Est pour mon année d'échange, de, la dernière année euh, à Taïwan. Et ensuite, euh, j'ai commencé en VIE à travailler au Vietnam donc il y, a, il y a sept ans à peu près, euh, donc à Ho Chi Minh City ou Saigon, selon... Euh, Pourquoi sa... le Vietnam euh, Parce que euh, je, voulais, je voulais rester dans la zone Asie du Sud-Est, et euh, à l'époque j'avais postulé pour, euh, pour un VIE, donc c'est Volontariat International à l'étranger je crois, non ça, ça, ça serait un peu redondant, mais euh, voilà, <rire> c'est voilà, une première opportunité quand on est jeune de, de travailler à l'étranger. Dans des bonnes conditions. À l'époque, c'était pour Saint-Gobain, une entreprise française dans la construction. Les entretiens s'étaient bien passés et il m'avait dit bah, T'as le choix entre euh, le Vietnam, l'Australie et la Jordanie. Et euh, bah, j'ai tout de suite dit le Vietnam parce que ça, ça me correspondait beaucoup plus en termes de, de dynamisme, de cadre de vie. Euh, et puis, euh, j'aime bien me balader partout à moto comme je le faisais à Taïwan. Donc, je voulais garder cette. Euh, cet aspect un peu bouillonnant, dynamique, euh, que, que j'aime beaucoup en Asie du Sud-Est. Je suis aussi arrivé au Vietnam. Bah, tout s'est très bien passé. Et puis, euh, bah, un... parmi mes collègues, j'ai un très bon ami. Et un, un jour, bah, voilà, je... il est arrivé que j'étais célibataire. Et du coup, il m'a dit Moi, j'ai une bonne amie à te faire rencontrer. Et donc, euh, <rire> on va la... donc euh, son prénom euh, vietnamien, c'est Hang Nguyen. Donc, c'est un peu compliqué. Euh... Pour les locuteurs français donc voilà son petit surnom européen c'est Léa euh, donc on va l'appeler Léa et du coup on a commencé à, à discuter via messenger ou whatsapp et puis le courant est bien passé et puis on s'est rencontré un jour dans, dans un petit café de, de Saigon, première rencontre qui s'est super bien passée, très bon feeling mais c'était quelqu'un euh, qui était euh, Léa de complètement euh, à l'époque elle avait... Quelque chose comme 20, 21 ans, ouais. on s'est rencontrés quand elle avait 21 ans et euh, elle était très discrète, timide et quand, quand je l'ai rencontrée à cette époque, je pas une seule seconde, je me suis dit euh, un jour peut-être qu'on bah, on... enfin, peut qu sera ensemble sur un vélo, euh, ch enfin, chacun notre vélo euh, à, à voyager à travers le monde. Je ne m'étais pas posé cette question. Enfin, voilà. Je n'avais pas envisagé cette possibilité. En fait, elle, contrairement à moi, elle, était, elle est d'une famille très, on va dire, traditionnelle euh, vietnamienne, notamment pour ses parents. Tout ce qui est en dehors de la maison est un, en fait un danger potentiel. Même aller au marché, faire ses courses ou traverser la rue, euh, ils vont dire, fais attention, fais attention à ci, à ça. Voilà, euh, faire du vélo sur un kilomètre, ce serait déjà fou. Alors, euh, plus c'était euh, inenvisageable et, et voilà et donc au, au fur et à mesure des, des mois et des années notre relation s'est intensifiée euh, s'est développée et puis euh, jusqu'à un jour euh, voilà j'ai demandé euh, après je crois ouais ça, ça fait à peu près après trois ans de vie en commun euh, j'ai fait ma demande en mariage à Léa, qui a accepté <rire> et euh, heureusement et puis euh, <rire> Et du coup, euh, peu de temps après, j'avais je, je, toujours cette idée du voyage à, à vélo et je me suis dit, bah, je, tu vas te marier. Et puis euh, voilà, on a, a n'est pas encore établi, il n'y a pas d'enfants, etc. Donc c'est le moment ou, ou jamais de, de suivre ton rêve avec la femme de ta vie. Et donc, euh, ouais, mon, le vrai instant T, c'est quand justement je lui ai demandé euh, si elle était prête à, à pédaler avec moi de la France jusqu'au Vietnam. De, la deuxième demande... <rire> officiel, donc là j'avais un peu moins de, de certitude et donc je m'attendais à ce qu'elle m'envoie une batterie de, de questions, d'interdits et de conditions mais elle a dit oui tout de suite, donc ça m'a beaucoup surpris c'était vraiment une, un grand oui avec. et justement peut-être qu'elle ne connaissait pas tous les tenants et les aboutissants c'est pour ça qu'elle a dit oui parce qu'elle, elle n'avait elle pas du tout d'expérience même vraiment sportive ou de, de long voyage un peu dans, dans ce style-là donc peut-être que ne pas savoir justement a fait qu'elle a dit oui tout de suite.
1: Ok, parce que elle expérience à vélo, euh, c'était très classique quoi. Elle, elle avait un vélo, elle en avait déjà fait ou même pas. Non,
0: ouais, enfin juste, euh, juste vraiment des toutes petites distances euh, pour s'amuser, euh, mais elle avait jamais fait plus d'un kilomètre euh, sur une journée, on va dire.
1: Ok, donc euh, France Vietnam, c'est un sacré challenge. Voilà.
0: Donc euh, donc ouais, après on a eu, il nous restait euh, quelques mois euh, au Vietnam pour, pour bien se... pour la préparer et pour aussi nous préparer au maximum donc euh, ça passait par euh, rassembler le matériel euh, et puis faire des entraînements donc euh, on, on partait généralement après mon travail la nuit euh, parce que aussi à Saigon le, le trafic euh, je crois qu'il y a à peu près euh, on va dire euh, 9 millions de motos pour 10 millions d'habitants ou quelque chose comme ça donc c'est assez... Ah <rire> oui, ok. Donc... Euh, donc, il faut plutôt pédaler la nuit quand il fait plus frais et qu'il y a moins de trafic. Donc, on, souvent, on pédalait la nuit en semaine ou, ou le week-end pour, pour pouvoir commencer à, à l'entraîner, on va dire, physiquement.
1: Et déjà, à ce moment-là, pédaler de nuit, elle était, elle était OK Ouais,
0: ouais, ça, ça se passait. Ouais, on faisait les choses progressivement. C'est des, des petites distances au début. Et puis, on, on faisait en sorte d'agrandir la distance au fur et à mesure. Et, et aussi, c'est important de le dire. Pourquoi est-ce qu'on a fait... Pourquoi est-ce que j'ai proposé de faire France-Vietnam et pas Vietnam-France, par exemple C'était justement dans, dans cette optique, parce que si on avait commencé du Vietnam pour aller en France, le niveau de départ aurait été... Enfin, les exigences auraient été beaucoup plus fortes, parce que les routes au Vietnam sont moins adaptées, euh, c'est humide, euh, il y a moins de, voilà, de... En France, justement, il y a des véloroutes qui sont... Donc ce sont des routes balisées que pour les vélos, il euh, y a un climat qui est quand même plus qui peut être plus agréable donc euh, pour pas la traumatiser d'entrée de jeu parce que c'était vraiment ça il fallait fallait en sorte de l'amener progressivement vers à, à dépasser ses limites euh, c'est pour ça aussi qu'on qu a décidé de commencer en Europe et une autre raison c'était pour le matériel parce que euh, il fallait rassembler le matériel nécessaire et c'est plus facile de trouver tout en Europe que qu'au Vietnam et aussi il bah, y a un, un autre élément important c'est que au fur et à mesure des années que, que j'ai passé au Vietnam, à Saigon, je suis rentré en contact avec une association euh, justement à, à Ho Chi Minh qui s'appelle Poussière de Vie. Et euh, donc, c'est une, une, une association qui aide des enfants des rues, en fait, pour des raisons souvent de, de papier, parce que les, les parents sont, viennent des villes euh, de la campagne. Dans les villes, et souvent, ils n'ont pas de, de certificat de résidence. Donc, souvent, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Et ils se retrouvent à vendre généralement des tickets de loterie dans la rue et ils gagnent rien du tout par ticket. Donc cette association, elle les récupère et elle leur propose une éducation, une formation jusqu'à ce qu'ils aient l'équivalent, on va dire, du baccalauréat. Et ensuite, ils travaillent généralement dans des hôtels, etc. Donc ils ont, ils ont des choses assez spécialisées. Et du coup, bah pour nous, c'est tombait sous le sens, en fait, de, de faire aussi ce voyage pour eux et euh, de lever des fonds pour une nouvelle école. Euh, toujours à Saigon. L'idée voilà, du voyage était de lever euh, un dollar par kilomètre euh, pédalé, donc les gens en ligne pourraient par la suite euh, contribuer à la cagnotte en fonction de l'avancée du voyage.
1: Et c'est combien de kilomètres du coup euh, France-Vietnam
0: Alors on avait estimé à peu près euh, la distance à 16 000 kilomètres environ, parce que voilà, ouais, euh, euh, ouais, <rire> le parcours est forcément... Voilà, on les Voilà, les détours. C'est pas une droite. Le parcours est forcément amené à... Changer. Pour la route, ça dépend de, bien sûr du parcours, des pays traversés. Il euh, y a aussi les visas, les saisons. Donc euh, aussi, on, on voulait se donner un maximum de, de flexibilité pour changer de route euh, en fonction de, de voilà, voilà des, des conditions, de notre humeur, euh, etc.
1: Et donc le départ est prévu à quel moment
0: Alors le départ euh, officiel était prévu en, en avril 2019. Donc ça va faire plus de 3 ans, je crois. C'est ça, fait ça <rire> On est en 2022, ouais, ça va faire plus de 3 ans. Le temps passe très vite. Euh, et donc on a, ensuite, on est rentré en France, euh, chez ma famille, en Vendée. Et donc on avait 6 semaines pour tout préparer, euh, rassembler les derniers, le matériel, tester les vélos. Euh, et puis, euh, ouais, faire toujours s'entraîner toujours et faire en sorte d'être prêt pour le, le jour J. Donc euh, voilà, c'était... Euh, en France, en, on va dire, en, là, c'était en mars, donc il faisait quand même assez froid. Mais bon, voilà, Léa était très courageuse, elle voulait, elle voulait s'entraîner. Et, euh, et donc, du coup, on, on augmentait le poids tous les jours sur les vélos, la distance, pour être fin près le, le jour J. Et bah, voilà, les, les semaines se sont passées jusqu'à ce que, finalement, ça soit le, le grand départ. Donc, on est parti de la mairie de, de mon petit village... Il euh, y avait tout un groupe de cyclistes euh, qui nous accompagnaient, dont certains de mes, mes frères et sœurs. Et donc, ils nous ont accompagnés pendant les, les premiers kilomètres. Et puis, euh, bah, je me rappellerai toujours ma, ma petite sœur, euh, une de mes petites sœurs euh, qui s'appelle Tara, euh, bah, au moment de se quitter, parce qu'on allait, ouais, allait aller tout droit en gros pendant, un an, <rire> pendant environ un an, euh, direction plein est, euh, pour à peu près 16 000 km. Et, euh, et donc il euh, y a une, un peu une expression que mon père dit souvent euh, avant justement qu'on entame ce genre de choses. Il dit euh, si tu meurs, je te tue. <rire> donc euh, ça veut dire ouais fais gaffe à toi. Et euh, donc elle, elle nous a dit ça et puis voilà et puis après on est parti tout droit. Ouais il y a quelque chose d'un petit peu euh, un petit peu vertigineux dans dans, ces, dans ce genre de départ. Tu te dis ouais voilà là on peut plus faire marche arrière. Euh, puis on est parti. Euh, voilà c'est puis, tu as des routes que tu connais parce que c'est près de chez toi. Et puis, fait, à un moment, tu connais, tu reconnais plus. Et puis, ouais, c'est la grande aventure qui commence. Ouais. <rire> et
1: vous êtes, par exemple, chargé à combien à ce moment-là, chaque vélo
0: Alors, euh, moi, j'avais à peu près 26 kg et Léa, 15 kg. Donc, sans compter le poids des vélos. Le poids des vélos, il faut rajouter entre, on va dire, 12-13 kg par vélo. C'est
1: énorme <rire> ouais.
0: Oui, dans les montées, tu le sens.
1: <rire> ok, mais vous aviez besoin d'autant de matériel Parce que vous aviez quoi Vous aviez en fait tout un matériel de camping, de secours
0: euh... Oui, il y a tout le matériel de. Bah, il faut quand même quelques vêtements de rechange. Le... Tout le matériel effectivement de camping, la tente, le réchaud. Euh... Tout le matériel aussi un peu électronique, appareil photo, ordinateur. Euh... Ok. Et puis ensuite, ouais, voilà tout ce ah, qui. Ah
1: oui, vous aviez télé... euh, ordinateur, mmh. appareil photo
0: Ouais. Ouais, non, pour moi, c'était très important de, de pouvoir euh, justement prendre des photos, euh, immortaliser euh, ouais, certains moments avec des bons objectifs et pas simplement avec le, le téléphone. Donc, euh, donc voilà, ça faisait partie du, du package.
1: Retour à cette première journée, là, ouais. tu as le groupe de cyclistes qui s'en vont
0: Ouais, et bah, non après, c'est les, les découvertes euh, des premiers jours, euh, euh, notamment en France. Alors, il y a une application qu'on utilisait, euh, warmshowers.com, c'est euh, c'est l'équivalent de, bah, ça veut dire douche chaude euh, en anglais, parce que c'est hyper important pour les cyclistes. Et c'est un peu l'équivalent du, du surfing mais pour le vélo. Et en fait, il y en a partout dans le monde, et c'est des cyclistes qui accueillent d'autres cyclistes chez eux, bénévolement. Euh, et euh, justement, bah, ça, ça permet euh, de rencontrer des gens généralement assez fabuleux avec qui on partage une, une passion en commun. Et ça, au début, oui, c'était une très grande surprise, notamment pour, euh, pour Léa, parce que Justement, au Vietnam, on, on t'éduque plutôt à, à faire en sorte de ne de, de pas faire confiance euh, à des gens que tu connais pas, ne pas les accueillir chez toi sans, sans bien les connaître, sauf si tu vois, ce sont des amis d'amis ou de la famille. Donc, euh, pour elle, que des gens euh, nous accueillent chez eux sans nous connaître euh, et euh, ouais, voilà, nous mettent les petits plats dans les grands, euh, etc., c'est quelque chose qui l'a beaucoup impressionné euh, au départ, qui a refaçonné, on va dire, sa façon de, de voir les choses. Donc ça c'était ouais, c'était quelque chose de novateur pour elle et donc euh, ouais ben, donc on a traversé euh, finalement on a traversé euh, l'Europe euh, donc en passant notamment par la Suisse euh, l'Allemagne euh, l'Autriche et à chaque fois ouais.
1: vous dormiez au maximum chez euh, chez des locaux
0: euh, oh non ça dépendait on essayait d'alterner en fait notamment dans les endroits euh, où il y avait beaucoup de les montagnes la, la nature on aimait bien camper quand même on aimait bien profiter de cette liberté. Euh, et après, effectivement, il y a le, en passant par les sites comme Warm Showers et aussi de temps en temps, euh, on allait simplement frapper chez les gens en, en demandant si on pouvait dormir chez eux. Donc au début, euh, voilà, ils disent bah vous pouvez mettre euh, vous pouvez mettre la tente euh, dans le jardin et puis finalement ils voient qu'on est sympa donc ils allaient venir, venir à la maison. <rire> Mais après aussi c'était l'avantage cette fois d'être un, un homme et une femme c'est que ouais, les gens font quand même un petit peu plus rapidement confiance quand j'étais avec mon frère euh, le voyage que j'avais fait euh, avec lui de la France à l'Italie euh, quand les gens ils voient ils voient débarquer deux barbus etc ils se disent euh, ils, sont, ils font un peu moins confiance euh, facilement <rire> mais euh, mais bon on a eu notamment euh, ouais, qu'est-ce qui s'est passé on a eu notamment de la neige euh, en Suisse en, en avril ou en mai donc ça c'était un peu une surprise mais <rire> pour elle aussi pour Léa aussi mais ça va, ça, ça a duré qu'une journée, donc. donc mais l'expérience c'était quand même assez incroyable pour elle. Et puis, euh, non, voilà, par exemple, de ces rencontres un peu à l'improviste, on, on avait. On était en Serbie, par exemple, qui est d'ailleurs un pays super pour, pour pédaler, les gens sont super sympas. Puis il y a des, des endroits vraiment magnifiques. On ne savait pas où dormir cette nuit-là, et puis j'avais. On était passé par un petit chemin à côté d'une église, et puis je me suis dit, bah, on va frapper à l'église. Et donc là, on frappe on frappe à l'église et il y a une femme pas très commode qui nous ouvre la porte hein, en tirant un peu la, la gueule et puis j'avais un petit message en, en serbe euh, sur le téléphone pour expliquer qui on était ce qu'on faisait etc et donc, euh, donc elle le regarde comme ça et puis elle nous dit euh, attendez, elle nous fait comprendre qu'il faut attendre 2-3 minutes et donc là elle passe un appel euh, je pense que c'était celui qui s'occupait qui était responsable de l'église elle revient et là elle nous fait signe d'entrer et là, ouais, c'était tout de suite beaucoup plus chaleureux. Et puis, euh, elles, nous avaient, elles nous ont fait tout de suite à, à déjeuner, à proposer l'alcool local, etc. Et ensuite, tout le village est venu nous voir, en fait. C'était une, une communauté en Serbie qui s'appelle les, les Rutènes. Donc, c'est une, une minorité euh, ethno-linguistique qui ont leur propre langage, etc. Et euh, il se trouvait qu'en fait, ce soir-là, c'était euh, leur événement euh, annuel, donc leur festival annuel. Et donc, tous les, tous les rutaines d'Europe se rassemblent ici. Donc, ils nous ont invités. Puis, il y avait une, aussi une des sœurs de la paroisse qui était française, qui habitait euh, dans le village. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'était vraiment incroyable comme ça qu'on qu nous ouvre les portes et puis qu'on ait accès, en fait, à, à des, des rencontres, en fait, si riches et, et si euh, imprévisibles. C'est ça aussi, c'est une, une des choses qu'on a découvert tout au long de ce, ce voyage. Et, et pour moi, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles on, on, on pédalait, c'était de, de pouvoir des, rencontrer en fait des gens fabuleux. Généralement, quand, quand on entreprend ce genre de voyage, beaucoup de gens nous disent « Ouais, voilà, faites attention, attention, on va vous, on va vous voler, on va vous attaquer. Mais, » Mais honnêtement, surtout en dehors des grandes villes, 99% des gens que tu rencontres sont, sont, quand, même, sont quand même des gens très, très accueillants, généreux, donc ça c'est aussi une leçon de vie de ne de pas, de pas se fermer justement à ces, à, ces, à ces rencontres. Ça te renvoie aussi à toi en, en miroir, euh, de temps en temps je me rappelle voilà, de temps en temps il y a des gens qui passaient peut-être chez nous à vélo quand j'étais plus jeune devant chez nous et voilà, on, on aurait pu les accueillir ou ou, ou, voilà, ou leur proposer de, de venir boire un verre à la maison. Donc, ça, c'est aussi des choses qui te, qui te changent en, en meilleur pour, pour la suite.
1: Et, euh, et du coup, là, tu me parlais de la Serbie. Mmh. Où est-ce que vous êtes allé après Raconte-moi un petit peu les, les pays par lesquels vous êtes passé, ouais. les rencontres, les anecdotes euh, ouais. qui sont liées.
0: Euh, on est passé. Euh, ouais, donc, euh, on a fait donc, euh, France, Allemagne, Suisse. Après la Suisse, qu'est-ce que c'était C'était l'Autriche. Ouais, Autriche. Ah euh, non, euh, euh, ouais, on est repassé par l'Allemagne, Autriche. Euh, la Slovaquie. Slovaquie. Euh, ensuite, la Hongrie, Serbie et euh, ensuite la Bulgarie. Ouais. Là, c'est la partie euh, européenne.
1: Pendant chaque mois, enfin, chaque euh, pays, vous restez un mois environ enfin, Non, ça
0: dépend. Ça, ça pouvait être euh, deux, trois semaines, par exemple, en Bulgarie. Euh, mais de temps en temps, en Slovaquie, on a dû rester trois jours. Donc, ça, ça dépendait des. Ah oui, ok. Oui, oui. <rire> Tantôt, c'était juste pour traverser le pays. Par exemple, la, la Bulgarie, on y était resté un petit peu plus longtemps pour faire notamment le, le visa pour l'Iran. Euh, parce que. Ok, là, ouais, ah, il traversé Ouais, c'est ça. En, ensuite, pour ce type de voyage, tu ne peux pas faire tous tes visas en avance parce qu'ils ont une, une, une validité donc de, qui peut être de deux, trois mois. Donc, même si on avait fait le visa iranien, on va dire en France, on n'aurait pas eu le temps de le faire où on est arrivé jusque été là rage. ouais c'est ça ok <rire> en europe ouais et puis on a pu avoir des moments un petit peu plus euh, notamment au début pour léa physiquement de, de passer les montagnes l'école notamment en suisse euh, c'était un gros défi physique pour elle euh, elle en a assez bavé on va dire <rire> au départ mais elle s'accrochait elle s'est vraiment accrochée donc euh, elle a été vraiment admirable de ce côté-là. Et puis, on voyait notamment aussi en, au Vietnam, euh, parce que aussi, oui ça, ça j'ai oublié de le, le mentionner, euh, notre projet, ça s'appelait le projet Nandla, euh, N-O-N-L-A. Et en fait, euh, Nandla, okay. c'est les chapeaux coniques euh, vietnamiens. Et en fait, on en a transporté deux euh, pendant tout le voyage euh, à l'arrière de nos vélos, donc ils, ils trônaient à l'arrière. Et euh, beaucoup de personnes euh, bah, voulaient, euh, voulaient nous arrêter, voulaient les essayer, donc euh, c'était aussi une, un bon pour briser la glace et rencontrer des gens c'était un super, un super accessoire euh, et pour faire la sieste aussi c'était pas mal, tu peux te couvrir le, le visage <rire> et aussi ouais, on voyait au fur et à mesure qu'on avançait en Europe qu'on était relayé de plus en plus par des, des médias au Vietnam et de plus en plus de Vietnamiens en fait nous suivaient euh, donc ouais, on voyait que le voyage au fur et à mesure changeait un petit peu de dimension euh, parce que les gens voyaient au début que voyaient de plus en plus que ouais on était en, en plein milieu de notre aventure que ouais voilà on n'était pas là pour rigoler entre guillemets.
1: Vous partagez l'aventure sur quoi
0: euh, On était sur Instagram et Facebook. Ouais. Les Vietnamiens ils sont très très connectés à Facebook.
1: D'accord. Et vous aviez prévenu des médias ou pas du tout avant votre départ Oui,
0: il ouais, y a des médias qui nous suivaient d'abord en France et puis ensuite des médias au Vietnam qui, qui nous ont suivis et à, et à partir d'un moment en fait on a fait peut-être un des des grands journaux euh, nationaux, euh, on va dire, sur, sur Internet. Et ensuite, euh, une fois qu'un a parlé de nous, ensuite, euh, ils, ont, ils ont tous commencé à parler de nous. Donc, euh, bah, c'était top, parce que ça nous a donné beaucoup de visibilité, euh, notamment pour la, la, la cagnotte, pour l'association. Ça a aidé beaucoup à faire connaître l'association. Même beaucoup de Vietnamiens, ils pensaient pas que c'était possible, en fait de Pédaler de, de traverser les frontières à vélo, donc pour eux c'était assez euh, inspirant. Donc ça, ça nous a donné justement dans les moments difficiles, euh, ça nous a donné beaucoup de d'énergie et de motivation pour pour continuer. En fait, et euh, notamment, on voyait la, la, la cagnotte et on pensait aussi à l'association. On se disait, ouais, on peut pas, voilà, on, même si on a des moments un peu compliqués, il faut, il faut qu'on continue pour eux, quoi. On peut pas s'arrêter en chemin
1: dans tous ces pays. Est-ce que tu as des anecdotes, des rencontres euh, autres qu'en Serbie, par
0: exemple, qui, euh, qui vous ont marqué Un moment assez compliqué en, en Bulgarie, euh, dans, dans la région un peu frontalière entre la Bulgarie, euh, la Roumanie et la, la Serbie, euh, la région de Vidine. Et en fait, c'est une région qui est complètement euh, laissée à l'abandon. De temps en temps, euh, tu traverses des endroits, bah, comme tu vas d'un point A à un point B, de temps en temps, tu n'as pas le choix de... On voulait faire au maximum, au pédaler un maximum en évitant les, les transports. Donc, tentant euh, passer par des régions qui étaient un peu plus compliquées que les autres. Et donc, cette région de, de Vidine euh, en faisait partie, malheureusement. Donc, c'était une, une, une région très pauvre où tout semblait laissé à l'abandon. Les gens euh, jetaient les, 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 leurs détritus partout. Et il y avait une animosité, en fait, entre la, la communauté gitane et les locaux. Une nuit en particulier, on, la nuit commençait à tomber on ne savait vraiment pas où dormir. On avait demandé à des gens, ils ne voulaient pas. Et on ne se voyait vraiment pas dormir à l'extérieur. Il y avait plein de chiens errants. Il y a des, des gens un peu louches qui rôdaient. À un mmh. moment, on s'arrête dans une maison qui était un peu euh, avec des grillages, un berger allemand et tout. Et donc là, il y a un gars avec une, euh, en spido, avec une bedaine énorme, <rire> qui vient nous voir. Et il son, 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 y avait un de ses amis qui regardait de Léa de façon, tu vois, avec des, un regard euh, un petit peu intéressé ou sexuel. Donc c'était... Euh, ouais, on s'est dit, ouais, dans quel truc on est tombé. Mais on était pris, c'était était compliqué parce que c'était un petit peu dangereux de dormir à l'extérieur et c'était peut-être encore, encore plus dangereux de dormir chez eux. Et donc, euh, bon, essayé de sympathiser, etc., euh, tout en gardant des distances. Et puis Léa, à un moment, elle, elle écrit sur le, mon téléphone euh, ouais, en disant, il ouais, faudrait qu'on y aille là parce que je ne sens vraiment pas. Donc, vois je vois le message. Moi, tu vois, moi j'aurais fait en sorte qu'on reste, mais en voyant ce message, ouais, là j'ai compris qu'il est mieux qu'on parte, donc on a prétexté une excuse un peu bidon que, que d'autres cyclistes nous attendaient dans une autre ville et qu'on devait y aller. Et là la nuit allait tomber et du coup on, ouais, on, a pédalé, on devait pédaler de nuit sur cette route, etc. Moi, le, le, vraiment la, la constante, notamment dans le camping euh, sauvage et euh, en particulier dans les zones un peu à risque, c'était toujours à partir du moment où on quitte la route jusqu'au moment où on, on installe la tente et qu'on rentre dans la tente il faut que personne ne nous voit en fait parce que si quelqu'un te voit quitter la route il peut se dire euh, ah c'est bizarre pourquoi est-ce qu'ils prennent ce chemin ça mène nulle part donc il va en parler à un ami qui peut-être euh, va en parler à quelqu'un de, de moins bien de pas bien intentionné et qui va qui va venir nous voir la, la nuit donc euh, ouais donc cette nuit là on a vraiment fait en sorte de, de partir euh, ouais, au dernier moment d'être de, sûr que personne ne nous voit et au loin en fait tu avais un petit groupe euh, de moutons etc avec deux, deux petits gitans qui, qui faisaient faisait un peu de la transhumance avec leurs leur moutons et donc là on se cachait un petit peu dans les buissons et puis finalement ils ont ils ont fait une demi-tour avec les moutons pour sortir du champ et donc ils nous ont, ils nous ont vus et euh, mais ils étaient sympas donc on leur proposait je, je leur proposais ce qu'on avait parce qu'on était en train de cuisiner etc et puis euh, et puis ils nous regardent en disant euh, en, en faisant un mime en disant vous allez dormir ici et je fais non non on va dormir à la ville d'après etc mais il faisait déjà, il faisait déjà nuit en fait, donc on pouvait pas partir. Mais je voulais pas leur faire comprendre qu'on allait rester là. Et du coup, après, une fois qu'ils sont partis et qu'il faisait nuit noire, on a tout déplacé pour se cacher vraiment, tu vois, dans les buissons, dans la forêt. Et bien ensuite, on est reparti très tôt le matin, à, tu vois, avant le lever du jour, pour <rire> incognito. Euh, donc c'était ouais pour, pour minimiser, on va dire, les, les risques.
1: Ok, c'est un petit peu le, voilà, le plan de quand vous ne sentez pas trop l'endroit euh, ouais, bah, et qu'il faut quand même se reposer parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est ça,
0: ouais, ça, il faut être le plus discret et invisible possible. Parce que si, si tu... Y a, ouais, encore une fois, si tu mets ta tente et qu'il y a des gens qui te voient, et etc., bah, à part le bouche à oreille, ils peuvent revenir le soir en fait, te, te rendre une petite visite amicale. <rire> ok, ouais.
1: okay ouais, ouais, je comprends.
0: Euh, voilà. Et euh, donc euh, à la fin de l'étape bulgare, euh, euh, on, on a décidé de prendre le ferry en fait pour aller de la, la Bulgarie jusqu'à la Géorgie pour traverser la mer Noire. Donc la raison pour laquelle on n'est pas passé par la Turquie, c'est que pour des raisons de visa, parce que Léa avec son, Léa avec son passeport euh, vietnamien euh, n'avait pas accès à... Enfin euh, c'était compliqué d'obtenir le visa pour la Turquie, donc on a décidé de prendre le bateau. Et sur le bateau, on a rencontré en fait une, une Suissesse euh, qui s'appelle Fanny euh, et qui elle était une cycliste solo euh, qui, qui voyageait de la Suisse jusqu'à la Géorgie euh, et qui projetait ensuite de rentrer. Et justement, ça c'est une des joies aussi du voyage à vélo, c'est de de tomber sur d'autres voyageurs comme toi qui vont dans la même direction. Souvent, tu vas croiser des gens qui vont dans. De temps en temps, tu croises des gens qui vont dans la direction opposée. Donc, c'est quand même sympa parce que tu échanges tes, tes bonnes adresses, tu, tu compares ton matériel, etc. Mais euh, c'est vrai que quand tu as quelqu'un qui va dans la même direction de toi, c'est assez euh, jubilatoire. Euh, surtout quand tu t'entends bien avec cette personne. Et donc, euh, bah, c'était le cas avec Fanny. Et donc, c'est quelqu'un de, ouais, qui était vraiment exceptionnel de, de, à travers sa joie de vivre, sa bonne humeur, très euh, communicatrice. Et donc, euh, bah, très vite euh, sur le bateau, on s'est très vite euh, liés d'amitié. Et du coup, on a, on a décidé de, de, faire, euh, ouais, de, de traverser la Géorgie euh, tous les trois. Donc ça, c'était super parce que ça a créé une vraie dynamique, une nouvelle dynamique de groupe parce que c'est vrai que ça faisait peut-être trois, quatre mois qu'on n'était que tous les deux, euh, même s'il y avait les rencontres du soir euh, et les rencontres d'inconnus pendant la journée. Mais c'est vrai que de pédaler avec quelqu'un, ça changeait toute la dynamique euh, du groupe, euh, du voyage et puis surtout de de, de traverser la géorgie c'est vraiment pour nous c'était un des grands coups de cœur de ce voyage euh, la géorgie en termes de paysage euh, c'est vraiment à couper le souffle il y a une diversité incroyable euh, du fait de des chaînes de montagnes euh, des climats euh, de la mer justement de la mer noire de la mer caspienne qui est de l'autre côté et euh, il y a une diversité aussi ethnique entre les turcs les russes euh, etc. Donc ce qui fait que et les gens sont hyper accueillants c'est très c'est très euh, safe aussi donc c'était on a ouais, on a passé vraiment c'était des une semaine dix euh, jours avec Fanny sur les routes euh, géorgiennes c'était vraiment la grande liberté quoi c'était on mettait la tente où on voulait euh, on nous invitait pour en permanence euh, à déjeuner ou à dîner donc c'était c'était Ouais, c'était des journées absolument fabuleuses. Et du coup, on a, on a dû se quitter à Tbilisi, la, la, la capitale georgienne, et ensuite on a continué avec Léa euh, vers euh, l'Azerbaïdjan. Ouais, l'Azerbaïdjan, euh, c'était un peu le premier gros choc, euh, on va dire, euh, culturel. Donc c'est un, un pays euh, musulman, majorité euh, chiite. Et du coup, bah, par exemple, ça je ne savais pas, mais pour moi, le fait que je sois en short, euh, je peux... donc euh, voilà, encore... là c'était l'été. Euh, le fait de pédaler en short euh, dans les campagnes c'est assez mal vu donc il euh, faut mieux pédaler en pantalon euh, les femmes sont pas tenues de porter le voile donc euh, pour Léa ça allait mais l'Azerbaïdjan c'était vraiment un monde 100% d'hommes euh, les, les femmes n'existent en dehors de la capitale Bakou qui est assez riche et développée et assez plutôt ouverte d'esprit euh, dans les campagnes les, les femmes n'existent quasiment pas donc euh, dans les cafés que des hommes euh, dans les petits commerces que des hommes donc, pour Léa, c'était peut-être un peu... Ouais, c'était assez pesant. Elle était la seule femme en permanence. Et du coup, aussi, il fallait que je fasse en sorte d'être un peu plus vigilant, euh, de ne pas, la... pas la laisser toute seule, euh, etc. Mais, mais les Azeris étaient quand même super, euh, quand même très vraiment très généreux, très gentils, très accueillants. Euh, très souvent, on nous offrait des pastèques euh, le long de la route. On, même souvent, on allait dans des petits commerces et à la fin, quand on voulait payer, les, les gens voulaient nous offrir les, les choses. Donc, c'était... Ça faisait, ouais, ça faisait assez chaud au cœur. Et puis, on a commencé aussi de, à rencontrer aussi des petits problèmes avec les, les chiens. Là-bas, ça s'appelle les kangals. donc C'est des chiens de berger qui sont énormes. Enfin, limite des, des, des tigres. <rire> au <niveau> de la... <rire> Ils sont très agressifs, en fait. Ils défendent un territoire en particulier. Et pendant la, la saison, hors saison, en fait, les, les bergers les laissent un petit peu en liberté sur le territoire. Et du coup, ils te repèrent très vite et ensuite ils te lâchent pas, en fait. Ils sont très agressifs. Euh, donc il faut, généralement, il faut mettre le, faut pas paniquer. Il faut mettre le vélo entre toi et le chien. Et ensuite, s'ils continuent à, à, venir vers toi et se montrer agressif, euh, il faut faire semblant de ramasser une pierre par terre parce qu'ils sont, ils ont l'habitude de, de se, de se faire jeter des pierres et généralement ils, ils déguerpissent assez vite. Ouais, il faut faire attention. C'est plus quand ils te prennent par surprise que tu peux paniquer ou tomber de ton vélo. Donc, ça, il faut faire, il faut faire assez attention. Il y a beaucoup de cyclistes, justement, dans ces zones-là, Grèce, Turquie, euh, Azerbaïdjan, qui ont ce, ce genre de problème. Et non, et donc, ensuite, on est arrivé à la, la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. Et, euh, bah, pour nous, c'était le, ouais, ça, c'était un, une sorte de second instanté. <rire> Parce que l'Iran, c'était, Bien sûr, l'Iran, c'est un pays qui est le sujet de à beaucoup de, de fantasmes ou de préjugés, euh, notamment dans, dans les sociétés occidentales et par rapport euh, oui, au niveau du traitement des médias, etc. Et je te raconte pas aussi au Vietnam, pour les parents de Léa, l'Iran, c'était euh, peut-être des, des terroristes. Euh, on allait se faire kidnapper, c'était sûr. Euh, donc, euh, ouais, au fur et à mesure du voyage et quand on avançait vers l'Iran, euh, euh, même mon père, euh, qui est plutôt à me pousser... Juste Pardon, qui est même pour mon père qui est justement plutôt à me pousser à faire des trucs un peu extrêmes euh, et me disait est-ce que t'es sûr d'y aller <rire> il était un petit peu moins serein mais finalement voilà on est on a passé la frontière en septembre euh, 2019 et ouais là c'était vraiment le grand saut dans l'inconnu euh, déjà pour Léa c'était bah, le, le le voile obligatoire euh, donc pour pédaler avec le cardigan euh, donc pour elle c'était un petit peu moins agréable <rire> Euh, mais en même temps le cardigan c'est le ça pro... la protéger du soleil et le voile aussi donc c'est bah, très vite on a été témoin en Iran de de la de la très grande générosité des gens surtout quand ils te voient à vélo sur la route les gens s'arrêtent en permanence euh, bah, pour t'offrir euh, euh, des gâteaux des fruits même à la fin de la journée souvent on savait plus de enfin on avait tellement de fruits dans nos sacoches qu'on <rire> savait plus quoi en faire <rire> et euh, aussi ils ont des voitures et souvent ils ont des services à thé euh, à l'arrière donc ils s'arrêtent et euh, ils t'offrent du thé, tu bois le thé avec eux et tout ça, donc c'est quand même super sympa. Tous les soirs, tous les soirs, il euh, y a toujours quelqu'un pour nous proposer à, de nous héberger. Alors il y, y a quelque chose en Iran qui s'appelle le tarof, et en fait c'est une coutume où les gens, te, où quelqu'un va te proposer, par exemple un, un taxi, on va dire, il va te proposer de t'offrir la course, et généralement il est de, de bon ton en fait de refuser une première fois, il insiste une deuxième fois, tu dois refuser une deuxième fois, et s'il si te redemande une troisième fois, c'est qu'il a vraiment envie, en fait. <rire> donc, euh, voilà. <rire> au début, il faut, il faut, début c'est un, dé, un peu décontenancé, mais après, tu, tu comprends la, la logique. Donc, après, on, on, a, on a maîtrisé les subtilités du, du tarot. Mais donc, très, 99% du temps, les gens voulaient vraiment nous inviter. Euh, donc, ça, mmh. c'était assez incroyable.
1: Et du coup, là, pareil, c'était des rencontres euh, ouais. très bienveillantes oui. dans le partage vous bah, a... avez dormi tous les soirs en fait. Oui, ouais. Vas-y.
0: il enfin, y a une très mauvaise rencontre que je vais raconter, mais euh, non, non euh, pff, Après, euh, oui, tout, on a passé à peu près six semaines en Iran et toutes les rencontres qu'on a qu'on a faites étaient assez fabuleuses. Euh, aussi, ce qui est assez passionnant, c'est que les, les Iraniens, ils sont euh, ils sont tous des ils sont tous docteurs en quelque chose, en philosophie, ingénieur, euh, donc ils ont une super culture euh, générale. Donc, les discussions que tu as, euh, généralement, ils ont un bon niveau d'anglais. Donc, les discussions que tu as, elles sont quand même super intéressantes. Ça change de parler du football ou de, ou de la nourriture. <rire> donc, euh, ça, c'était vraiment au niveau... J'ai même discuté en plein milieu du désert avec un, un gars qui était euh, qui était euh, fan de, de philosophie française. Euh, qui, enfin, qui connaissait des philosophes français que je connaissais même pas. Donc, tu vois, d'avoir ce... Cette qualité de conversation, euh, c'est quand même génial. Et euh, ouais, non, Notamment, on a fait une rencontre qui était assez magnifique euh, dans la province de Fars, donc au centre de l'Iran. Et euh, là-bas, tu as une communauté nomade qui s'appelle les, les Qashqai. Euh, donc, ils sont assez connus, euh, bah pour un, malheureusement, euh, pour un modèle de voiture, euh, la Nissan Qashqai. <rire> et, euh, mais non, non, c un, en fait, c'est un peuple nomade qui vit surtout du pastoralisme. Et du coup, on s'est arrêté dans un petit village avec Léa pour faire une pause. Puis là, il y a un gars qui s'arrête en voiture et qui fait « Ah ouais, est que, où est-ce que vous allez ?» Donc, on explique ce que, qui on est. Et puis, il dit bah, « Venez, euh, je vous invite à déjeuner à la maison. » Donc voilà, bah, nous, maintenant, euh, avec ce genre de voyage, et, euh, les jours passants, on a développé un peu ce, on va dire, ce sixième sens. Donc, à travers les regards et, et les attitudes, on sait très vite à qui faire confiance ou pas. Euh, donc, on lui a tout de suite fait confiance. Donc, il s'appelait euh, Reza. Et euh, donc, il nous a invités chez lui, chez ses parents, qui nous ont invités pour le déjeuner. Et puis, euh, très vite, ils nous ont proposé de rester pour la nuit. Donc, on a dit oui, euh, bien sûr. Et euh, c'était un moment vraiment très particulier parce que la, la maman de, de Reza, qui s'appelle Zara, elle, euh, elle était très impressionnée, de, notamment par Léa, euh, de voir euh, bah, une petite euh, Asiatique euh, se retrouver comme ça dans son village, à vélo. Et donc, elle a très vite sympathisé avec Léa. Et puis, elle a voulu absolument lui faire essayer sa, sa robe de mariée, une robe de mariée traditionnelle, Kashkai. Donc, c'est des robes très colorées. Donc, c'était super de, de, voir, de voir Léa comme ça. C'était vraiment un moment magnifique. Et puis, moi aussi, après, ils m'ont fait, fait tester une tenue. Et ouais, petite, petite anecdote assez marrante. En, en Iran, on, on me demandait, on voulait un peu nous baptiser, etc. Donc, on s'est dit, on va prendre des noms un petit peu iraniens. Donc, Léa, elle, elle s'appelait Layla. Et pour moi, c'était Mustafa. <rire> Je m'appelais Mustafa. Donc, ça les faisait beaucoup rire. Ça faisait beaucoup rire les Iraniens. Euh, et du coup, euh, voilà, c'était un petit nom. En, en Iran, on nous appelait Leila et Mustafa. Et honnêtement, en Iran, c'était souvent beaucoup de rencontres euh, très belles comme ça, euh, vraiment passionnantes. Et puis, des... où on te disait euh, Tu peux rester vraiment autant de temps que tu veux avec nous. Euh, euh, donc, ça, c'était quelque chose d'assez fabuleux. Et puis donc malheureusement ouais, on a fait une euh, ou plutôt deux mauvaises rencontres, euh, c'était au début du voyage en Iran et donc euh, le seul moyen de, de traverser une montagne c'était de rouler sur l'autoroute, Et donc c'est toléré en Iran, donc tu peux être en, à vélo sur l'Iran avec des voitures qui dépassent à, à 150 km heure, même la police on les a dépassés ils nous ont fait un petit coucou, donc ça, donc ça va en fait, après, à partir d'un moment, il a commencé à pleuvoir euh, et ça commençait à être vraiment dangereux. Que, là, pour, pour peut-être la première fois du voyage, on a décidé de faire du stop. Avec les vélos ouais. Ouais, ouais. En fait, ils ont, en Iran, ils ont des, ce qu'ils appellent des amiades. C'est des, des voitures un peu des pick-up, un peu qui sert à transporter tout. Il y en a vraiment partout. Là-bas, tu as les Renault, je crois que c'est les 407 et les, et les amiades, il n'y a que ça. Et, euh, et très vite, il y a un gars qui s'arrête, donc je lui explique, etc., euh, très sympa et donc il nous prend dans sa voiture ensuite lui il, pouvait, il faisait pas toute la route jusqu'à notre destination du jour et donc euh, il nous a laissé à, à une bifurcation et euh, c'était assez haut dans les montagnes donc là je prends mon appareil photo je prends un petit peu des photos jusqu'à ce qu'on rejoigne en fait le, le point de départ enfin le, le, le point de, de connexion où on pouvait continuer à faire du stop et là je vois un gars qui me, qui me fait des, des grands signes depuis une tourelle en fait je me rends compte que c'est peut-être un militaire, mais je suis pas sûr. Il était pas très loin de moi, il était peut-être à, allez, on va dire 20 mètres, 20 mètres depuis sa tour. Et donc là, il montre mon appareil photo et puis il se montre lui, donc euh, avec un sourire, tu vois. Donc, je me dis qu'est-ce qu'il veut Il veut que je prenne en photo. Ou... Enfin... Et je savais qu'un des gros un, un des gros interdits euh, en Iran, c'est bah, déjà de prendre des photos de d'édifices militaires et encore moins de prendre des militaires en photo. Là, tu direct à la casse-prison donc, <rire> donc je, lui, je lui fais un petit nom poli etc après je pense qu'on était les seuls étrangers à tu vois, passer devant ce, cette petite caserne qui ressemblait pas vraiment à une caserne et donc du coup il a pas je pense qu'il a décidé de jouer un petit peu avec nous et là il a commencé à me pointer avec sa, sa kalachnikov <rire> et donc là je me, suis, bouf, je me suis vraiment figé de marbre avec ton cœur qui bat sans l'heure Léa elle est à côté mais elle s'en rendait pas vraiment compte et là, euh, je me dis mais qu'est-ce que je fais en fait euh, Je me dis bah enfin j'ai rien fait de mal, il va pas il va pas tirer. Donc euh, je respire un grand coup et je me dis bah, je vais me décaler un petit peu jusqu'à sortir de son champ de vision et on verra bien ce qu'il va faire. Et euh, là c'était vraiment horrible parce qu'il a il a rechargé tu sais avec le, le cran de, de, de sécurité là comme ça. Et là pff, je me suis dit bon enfin je peux pas enfin je continue comme si de rien n'était que je comprenais pas ce qui se passait. Et là, donc là, il y a Léa aussi qui me rejoint et je fais... Elle ne s'était pas rendue compte, elle, parce qu'il y avait un peu du bruit avec l'autoroute. Et je lui fais, là, il y a un gars, il m'a mis en jeu avec sa calache, il faut qu'on se casse d'ici, mais au plus vite, le plus vite possible. Et là, en même temps, il y a deux types assez bizarres qui remontent le long de la route. Et donc là, j'essaie d'expliquer avec notre petit papier qu'on avait traduit en, en farsi donc la langue iranienne, que, que voilà on, on essaie de trouver un stop, etc pareil là il y a un des deux types qui regarde de façon assez bizarre euh, Léa et un type assez baraqué avec une capuche et euh, donc là ouais on est pris entre le militaire avec sa kalach euh, les deux types euh, les deux types on va dire euh, hyper bizarres et, euh, et donc là je vois une voiture qui passe donc je me précipite pour euh, pour aller demander au gars si on peut si on peut monter mais dans le même temps je laisse Léa derrière et donc là le le, le type commence à lui faire des avances euh, un peu sexuel, elle lui des gestes et tout, donc j'entends crier, le gars dans sa voiture, il ne il voulait pas nous prendre, en voyant la situation, donc je suis revenu, euh, pour m'interposer, entre Léa et les deux, les deux types, et il y avait le militaire, qui continuait de nous observer de sa tour, <rire> donc c'était une situation un peu inextricable, donc j'ai dit à Léa, toi, donc j'ai mis le vélo entre moi et les, les autres types, j'ai dit à Léa, toi tu vas, tu vas vers l'autoroute, et, et moi je te rejoins, tu vois. donc elle part, moi, je tiens les gars un petit peu, euh, qui, bon, heureusement qu'ils ne qui forcent pas trop. Et donc, je la rejoins. Et là, on était sur une, une bretelle d'autoroute. Donc, euh, les voitures s'engageaient à fond. Finalement, on réussit à en arrêter une. Euh, par chance, le gars accepte. Donc là, on met les vélos, on monte. Et euh, ensuite, ouais, on se retrouve euh, à l'arrière, euh, à l'extérieur, sur l'autoroute à 150 avec les vélos. <rire> J'ai encore des vidéos de ça avec le vent. Euh, on a l'air complètement dépité. Euh. Et euh, ouais, ouais, jusqu'à ce qu'on ce qu'on qu atteigne, euh, la ville principale. Et c'était un peu le flip total parce que on, les gars qui nous conduisaient, euh, pff, je ne savais pas trop si on pouvait leur faire confiance. Et sur l'autoroute, à un moment, ils bifurquent et ils prennent une espèce d'un petit chemin dans les montagnes. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire là Et euh, donc, je commence un peu à, à flipper en disant, bon, sans, sans, sans transmettre ma peur à Léa. Et en fait, euh, en fait c'était un espèce de petit détour par les montagnes pour éviter de payer le péage de l'autoroute. <rire> euh, mais on était à l'arrière, on ne pouvait rien contrôler. Tu vois. Euh, donc finalement, ils ont, ils ont rejoint une route secondaire et ils ont pu nous laisser, euh, ils ont pu nous laisser dans, dans la ville. Donc oui, c'était un peu, des... peu l'ascenseur euh, émotionnel. Heureusement, le soir même, on, avait, on a pu retrouver une, une Iranienne qu'on avait rencontrée il y a quelques jours auparavant. Euh, donc on a pu lui partager euh, ce, qui, ce qui nous est arrivé donc ça a permis un peu de, de se ressaisir de recontextualiser -re un petit peu les choses et ensuite ouais dès qu'on passait devant une caserne parce qu'il y a des casernes militaires partout en Iran et même si les types euh, dans le haut sa tour ils nous faisaient des grands gestes même si c'était amical euh, on traçait le, le plus vite possible et... donc ouais, ouais ok
1: donc que d'aventure en Iran ouais
0: en Iran c'était la grosse euh, beaucoup d'aventures. Il euh, y en a beaucoup d'autres à raconter, mais je peux pas, je peux pas tout dire, malheureusement. Euh, et ensuite, euh, on était en Iran, euh, à Shiraz, donc au sud de l'Iran, et la, la situation géopolitique à l'époque, euh, donc on était fin 2019, elle commençait à être vraiment tendue. Euh, les États-Unis s'étaient retirés de l'accord nucléaire. Euh, la France euh, commençait un peu à changer ses positions. Donc euh, là, ça commençait à être euh, à faire du vélo dans le désert, euh, près de casernes, etc. Avec l'air, on s'est dit, bon ça, on a déjà passé six semaines, c'est bien, on va peut-être euh, quitter le pays. Euh, donc, on a décidé de prendre... Euh, au début, on voulait passer par le Pakistan, euh, en, toujours en passant par l'Iran, mais donc là, avec le, le changement de planning et les, les conditions géopolitiques, on a décidé de, de prendre l'avion de l'Iran jusqu'à Delhi en Inde. Euh, voilà. okay. Donc, on a fait un gros saut de, de puce. Et nous en fait qui qui étions habitués euh, de passer lentement d'un pays à l'autre de voir toutes les petites tu vois les petites différences euh, etc là tu tu passes de la, ci, la civilisation iranienne à l'indienne euh, en, en 24 heures donc ça c'est un, un peu un, un choc aussi euh, culturel et heureusement enfin il y a un de mes frères euh, ce frère justement Amori avec qui j'avais fait ce voyage à vélo plus jeune euh, qui nous a rejoints notamment à Delhi et puis, il a pédalé avec nous, nous jusqu'au Népal. Donc ça, c'était sympa de, de l'avoir avec nous.
1: Et euh, du coup, des anecdotes
0: euh... Oui, ouais, bah, l'Inde du Nord, c'était compliqué parce que bah, c'est hyper peuplé. Et les gens ne euh, bah, voient pas forcément comme ça des Européens ou avec une Vietnamienne traverser leur village. Donc la première journée, c'est marrant parce que tu es un peu le centre des attentions. On, on demande 10 000 selfies, etc., mais après 3 4 jours tu tu commences à fatiguer, <rire> tu as besoin d'un petit peu d'espace de, privé et même une, une fois je me rappelle on en, une, une journée on en avait marre, on avait trouvé un petit coin isolé pour cuisiner et puis là il y a un, un gars indien qui nous voit, il prévient tous ses potes et puis là ils étaient une cinquantaine autour de nous à regarder à nous regarder cuisiner, à commenter ce qu'on faisait. <rire> donc, donc voilà, c'était 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 spécial et après on est on est passé justement par le Népal. Et là, tu traverses la frontière et si tu passes du, du bruit, des sollicitations permanentes, au Népal où les gens sont à 90% à faire du vélo, c'est hyper calme, personne ne vient t'embêter. Donc, c'est une autre ambiance <rire> de Népal. Et donc, ouais, ça, ça faisait du bien d'être dans un endroit un petit peu plus calme. Donc Ça, ouais, c'était le passage népalais, notamment avec des montagnes. On est, on est passé par des réserves naturelles où il y avait des tigres. Donc, de temps en temps, tu es sur une petite route avec des panneaux, attention aux tigres, etc. Donc, ok, <rires> j'espère que, que je pourrai pédaler assez vite s'il débarque. Vous en avez croisé Non, non, heureusement, heureusement, non. Mais après, heureusement, je n'ai pas regardé avant, parce que après, j'ai regardé Tigre, réserve, Népal et puis je suis tombé sur une vidéo où t'as des gars qui font de la moto et puis t'as un, un tigre qui débarque euh, qui essaye de les attraper en fait qui les, les course <rire> donc euh, je, je pense que si j'avais vu cette vidéo avant je pense pas qu'on on serait passé par les, les parcs nationaux et ensuite après le Népal on est repassé en, en Inde, donc en Inde du nord-est donc là depuis de, mon, mon frère était parti, et puis ben, on, a, on a eu un, un moment qui était assez euh, riche en, en émotions euh, et vraiment significatif c'est que Toujours via ce site uh, warmshowers.com, il y, y, y a un professeur d'une école qui nous a invités à, à rester dans son école. Et puis en fait, il nous a proposé de faire une présentation de notre voyage devant, devant ses élèves. Donc on a dit oui. Et c'était vraiment un petit village dans une, euh, dans une région assez reculée d'un. Donc je pensais qu'on qu allait avoir 10 élèves. Mais en fait, quand on est arrivé devant l'école, c'était un euh, une énorme école euh, qui rassemblait un petit peu tous les, tous les élèves de la région, donc en uniforme. Et on a fait une présentation devant peut-être 400, 500 élèves. Donc ça, c'était <rire> hyper intéressant. Et euh, bah, ils parlaient tous très bien d'anglais. Donc, ils nous ont posé plein de questions. Et puis à la fin, ça, c'était vraiment, euh, vraiment génial. Ils, bah, on, ils nous ont applaudi, etc. Et puis ils sont, ensuite, ils sont venus un par un nous faire un gros câlin. Un par un. <rire> donc là, tu as un shot de 500 câlins. Euh, et c'était vraiment incroyable. Et vraiment des câlins très forts. Après, il voulait signe des autographes. Euh, donc, c'était ouais, un moment magnifique euh, du voyage. Plein d'amour. Ouais, ouais, franchement, ça nous a vraiment reboosté pour, pour la suite.
1: Parce que là, là Inde du Nord-Est, vous avez déjà pédalé combien de temps
0: Je pense que ça faisait à peu près euh, 7 à 8 mois, je pense. Ouais, il restait okay. ouais, 7 à 8 mois. Euh, on avait fait à peu près, euh, on va dire, euh, quelque chose comme 11 000 km. Quelque chose comme ça, 10 000, 11 000.
1: Donc là, vous êtes vers novembre, décembre, quoi
0: C'est ça. Exactement. Okay. Et ouais, l'Inde du Nord-Est aussi, c'est ça aussi l'avantage de la beauté du voyage à vélo, c'est qu'on passe par des coins par lesquels on ne serait jamais passé en temps normal, en backpacker ou en tourisme un peu plus traditionnel. Et donc, l'Inde du Nord-Est, c'était une grande surprise parce que c'est beaucoup de minorités ethniques qui n'ont rien à voir avec les Indiens, de, on va dire, de Delhi. Euh, et... Euh, et euh, c'était, ouais, on a fait des très belles rencontres aussi là-bas. Euh, malheureusement, Léa elle a fait une petite, euh, elle a fait une intoxication alimentaire. Euh, bon, en Inde, ça arrive, hein, mais <rire> elle a fait une intoxication alimentaire au, en beau milieu de la jungle. Pour arriver, au... on avait repéré un, heureusement un petit hôpital en haut de la montagne. Donc ça, c'était, c'était vraiment le la croix et la bannière pour elle pour arriver à cet hôpital. Et en fait, dans cet hôpital, heureusement, il y avait des, des médecins euh, hyper sympas euh, qui parlaient très bien anglais. Et qui, qui nous ont vraiment traités comme, euh, comme faisant partie de la famille. Et euh, ils ont pris soin d'elle vraiment pendant 3-4 jours, le temps qu'elle se rétablisse, à cuisiner, à, à passer du temps avec nous. Donc, ça, c'était aussi une, une super expérience. Parce que dans, le, dans ce genre de. Ouais, c'est ce que j'aime à dire, c'est que dans les. Ouais, le voyage, ce genre de voyage, ça transforme ouais, le, le plomb en or. Parce que même les, les, les événements un petit peu euh, compliqués qui t'arrivent, tu peux toujours. Euh, tu arrives toujours à les transformé en quelque chose de, quelque, euh, ouais, en quelque chose de, de beau ou de significatif. Donc après l'Inde du Nord-Est, ouais, on est passé par la Birmanie, euh, avant qu'il y ait le coup d'état militaire. Donc ouais, ça s'est joué à quelques semaines. Euh, Birmanie, euh, très beau pays, les gens très sympas, mais la grosse contrainte, c'est que tu ne peux dormir que dans des euh, hôtels euh, qui ont la licence pour les étrangers et donc euh, par exemple euh, les gens ne peuvent pas t'inviter chez eux c'est illégal, ouais, illégal ouais c'est ouais, si, illégal peuvent, ils peuvent avoir des très gros problèmes euh, tu peux pas dormir ah ouais. si, aussi si la police se trouve quelque part dans ta tente ils peuvent te saisir ta tente euh, c donc euh, tu joues en fait notamment dans le nord-est du pays il y, des... y a des entre deux hôtels pour les étrangers il peut y avoir euh, de temps en temps 300 kilomètres euh, autant te dire qu'à vélo c'est un petit peu compliqué donc en fait, tu joues au chat à la souris euh, avec la police. De temps en temps, on demandait à des pagodes de nous cacher, euh, qu'on puisse dormir la nuit euh, avec eux. De temps en temps, on se cachait dans la jungle. Euh, voilà. Mais tu, du coup, tu perds beaucoup d'énergie et de tension nerveuse à dire, euh, ouais, il y a un des locaux, un des locaux il va peut-être nous dénoncer à la police, donc tu ne dors pas très bien c'était fatigant, la Birmanie c'était fatigant et, euh, mais on a passé justement un très beau moment justement dans une des pagodes où le, le moine euh, a compris justement qu'il fallait bien nous cacher de la police donc on a fait la prière du soir avec les, les quelques moines qui vivaient là et c'était un moment vraiment magnifique euh, avec eux, donc ça c'était ouais, un moment euh, inoubliable et après, ouais, Birmanie c'était la Thaïlande, le Laos euh, jusqu'à arriver au nord du Vietnam notamment en Thaïlande et, et au Laos, il y a des pagodes partout et euh, donc, si tu arrives avec la, ta tante et que tu, voilà, tu, tu demandes poliment, généralement, ils acceptent que tu dormes dans la pagode. Pour Tous les soirs, on avait quelques, un endroit où dormir. Ouais. Et là, et là à ce moment-là, en Thaïlande et au Laos, il y avait la, le coronavirus qui commençait à se développer en, en Chine. À l'époque, on n'avait pas vraiment conscience <rire> de l'importance que ça aurait. Mais on voyait que ça commençait à, à se compliquer, à, enfin, que les choses commençaient à devenir plus compliquées. Et heureusement, on a atteint la, la frontière vietnamienne, on va dire, deux semaines, euh, seulement deux semaines avant qu'ils ferment les frontières à cause du corona. Donc, euh, on a eu beaucoup de chance, parce que sur un an de voyage, euh, on aurait pu se retrouver bloqué euh, en dehors du Vietnam. Ça aurait été vraiment compliqué. Et donc, ensuite, on a pédalé du nord-est du Vietnam, de Dien Bien Phu jusqu'à Hanoi, donc la capitale du Vietnam. Et donc là, ouais, on, est un, on, est, on était reçus bah, par la la télévision euh, l'équivalent on va dire de TF1 en, en France ou mm -hmm. de Canal euh, qui nous ont ben, on a eu toute une émission on a pu raconter le, le voyage euh, on a on a pu faire on a pu organiser une, une petite rencontre avec euh, avec des Vietnamiens etc donc là on était un peu sur un petit nuage tout va bien euh, la cagnotte elle était quasiment elle était déjà remplie donc ça c'était une super bonne nouvelle et puis, au moment où on quitte à Hanoï, le lendemain de, de toutes ces, ces plateaux télé, etc., là, il y a eu des nouveaux cas de coronavirus. Et à partir de ce moment-là, les, les télévisions euh, disaient que bah, si tu étais euh, euh, européen, euh, enfin, type occidental, c'est que tu avais une grande chance de, de transmettre le coronavirus. Donc, en 24 heures, on est passé de, <rire> de petites stars euh, locales euh, à celui d'un peu pestiféré que tout le monde voulait éviter. Et là, ça a été très compliqué parce qu'il nous restait à peu près on va dire 1500 km pour rejoindre Ho Chi Minh au sud du Vietnam.
1: Ce qui représente combien de temps de vélo
0: voilà, là, là, on se disait, là, on se disait on va pédaler au moins, on était en, en mode un peu survie et on se disait qu'il fallait qu'on arrive avant qu'il confine tout le pays. Donc, euh, on faisait, euh, faisait peut-être 100, 150 km par jour. Donc, on se disait en 10 jours, le but c'était de d'atteindre Ho Chi Minh City. Au fur et à mesure que les jours passaient, la, la pression euh, augmentait. Euh, les, les hôtels ne voulaient, voulaient pas que je dorme parce qu'ils disaient, bah, sinon, là, on va avoir des problèmes avec les autres clients, etc. Donc, on, on devait trouver des endroits où dormir sous la tente euh, au dernier moment. Euh, les parents de Léa stressaient <rire> pour nous. Et puis, au fur et à mesure, il y a des provinces qui ont commencé à... À complètement interdire les déplacements d'étrangers dans la province. Et donc, on va dire à, à 200, 300 km du but final, on a dû s'arrêter.
1: Oh, donc à 2-3 à jours, quoi. Ouais, c'est ça,
0: à 2-3 jours. Et donc là, les parents de Léa, ils sont venus nous chercher euh, là-bas en, en voiture. Donc, ça, c'était vraiment aussi euh, un moment très fort en émotion, bah, notamment pour Léa de retrouver ses parents. Euh, après tout ce temps, tout, toutes ces aventures, donc ça, c'était donc ça les parents ils étaient déjà très impressionnés bah, déjà de nous voir euh, la peau euh, beaucoup plus bronzée, on était quand même surtout à partir de l'Inde avec la chaleur etc on a commencé à perdre quand même beaucoup de poids donc on, on était assez euh, on était assez sec, on va dire ok <rire> euh, et après on a passé, en fait, on a passé le confinement euh, de 3-4 semaines chez eux euh, euh, donc dans, dans leur province et puis une fois que les les restrictions ont été enlevées, on a pédalé en fait, la dernière journée de chez eux jusqu'à Saigon pour, euh, pour arriver au consulat de France euh, à Ho Chi Minh, euh, retrouver l'association et voilà, faire bien, euh, bien finaliser euh, les choses. En fait.
1: et, et attends, juste, sur le confinement, ça a duré que quelques semaines
0: Ouais, le confinement strict. Après, ils ont réussi à bien isoler les cas et ensuite, ils ont complètement isolé les, les frontières, ce qui fait qu'il les, n'y les, avait plus de cas du tout.
1: D'accord. Ça a du coup à être très brutal ouais. de, euh, on vient de passer euh, presque un an à pédaler, enfin même plus d'un an, à trois semaines où on est enfermé dans entre quatre murs.
0: Exactement. Ouais, on était euh, des nomades très libres et puis euh, là on était, euh, ouais, sédentaires forcés. Euh, euh, mais après le, la fatigue mentale et physique des derniers jours aussi, euh, on était quand même content de d'être avec la famille, d'être arrivé à bon port, donc ça.
1: Ok, vous avez pris l'occasion pour vous reposer et puis euh, pour recharger les batteries, quoi. C'est ça. Et du coup, raconte euh, cette arrivée, euh, retrouver l'association, le consulat. Ouais. Euh... Ah
0: non, c'était super de, bah, de retrouver euh, le consulat, l'association aussi. L'association avait euh, Poussière de V avait bien fait les choses. Ils avaient fait un, une énorme pancarte avec tous les noms des, des donateurs. Donc ça, on avait pu bien les remercier. Puis, euh, ouais, c'était super de, de pouvoir euh, expliquer, bah, notamment au consul, il euh, y avait pas mal de de journaux qui étaient venus, etc., pour nous voir. Euh, donc, c'était une belle façon de, de, de clôturer l'aventure.
1: Et, et j'imagine qu'il y avait vos proches, vos amis aussi qui, ont, qui vous ont retrouvé à ouais, ce moment-là. Oui, des
0: amis, des proches. C'est sûr que de, de s'arrêter, il faut bien mettre un terme à ce... au voyage. Hein, sinon, sinon, ça devient une errance, comme on dit. Un peu comme Ulysse, il faut un, un point d'arrivée. C'est sûr que ouais, ça a été... Euh, après le, la transition, ensuite... Et est toujours un petit peu compliqué on pense au voyage d'après euh, mais très vite on, on s'est plongé aussi dans, dans la rédaction d'un livre sur l'aventure euh, donc ça ça nous a pris du temps
1: si tu peux en parler un peu ouais, si ouais,
0: il, ça, en français il s'appelle un duo, un duo vers l'inconnu euh, bah, il est disponible en ligne et notamment ouais, sur Amazon et euh, bah, je l'ai publié il y a quoi il y a un an à peu près donc c'est un, un livre qui retrace l'aventure euh, de mon point de vue euh, avec be beaucoup de photos, des cartes, euh, etc. Et euh, non, non, il a reçu un très bon accueil. Euh, il a reçu un prix littéraire, euh, notamment euh, du meilleur livre d'aventure euh, dans un festival. Donc c'est une euh, wow. c'est une super manière de de prolonger le, le le voyage, puis de le mettre aussi sur des sur du papier. C'est un c'est un super souvenir. Et puis ça m'a permis de rentr de rentrer en contact avec des gens du monde entier, euh, francophones et anglophones, notamment au Canada. Euh, bien sûr en France, en Europe, en Asie. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux, c'est d'inspirer aussi d'autres gens qui lisent le livre pour eux ensuite à entreprendre soit un grand voyage ou, ou voilà. Il y a des gens justement qui me disent ça par, par mail ou sur les réseaux après avoir lu le livre. Donc c'est quelque chose qui est... Ouais, c'est le plus beau des cadeaux pour moi, c'est de, de transmettre par l'écriture ce voyage et la la passion de, de faire, ouais, de, de pouvoir suivre son rêve.
1: J'imagine du coup que, tu vois, c'est cette arrivée en fait. Donc. Pendant un an, on se dit, on a un, un point de chute en fait, où on attend cet objectif et une fois atteint, j'ai l'impression qu'il y a un mixte de, on l'a fait on... et de, oh non, c'est fini ouais. et, et de, de, en fait, on n'avait pas envie que ça se termine quoi.
0: Ouais, c'est sûr, on a, on a, ouais, on a toujours envie que ça, que ça continue, mais encore une fois, on, c'est, on, on était euh, déjà le fait qu'on soit rentré euh, en vie euh, sans gros pépins physique, c'était déjà une bonne, bonne chose, et puis on a, on a fait des rencontres euh, tellement fabuleuses euh, pour digérer tout ça aussi, euh, même, euh, même euh, trois ans, deux ans après la fin du voyage, je, je, je continue à à digérer tout ça en fait. Donc c'était bien aussi de... de ouais, comme, comme on dit, ouais, toutes les bonnes choses ont, ont une fin et, et c'était important aussi de, de pouvoir euh, s'arrêter, peut-être passer à autre chose. Euh, bah, notamment ensuite, euh, on a décidé avec Léa d'avoir un petit garçon. Enfin, pas de, on n'a pas décidé d'avoir un enfant d'avoir un petit garçon, mais <rire> ça, il s'avérait que c'était un petit garçon. Donc voilà, ça c'est un peu notre nouvelle aventure. On sait qu'un jour on repartira sur les routes avec lui quand il sera en âge de, de pédaler, c'est sûr. Là maintenant, c'est une autre, une autre, un autre voyage <rire> en ce moment.
1: Ok, un autre chapitre. Et, euh, et du coup, Léa, justement, en, en retour d'expérience, elle, en fait, qu est-ce que, est que ça a développé une passion chez elle euh, sur le vélo Est-ce qu'elle se dit, enfin, euh, quelles sont ses impressions Bon, elle n'est pas là pour témoigner, ouais. mais...
0: Euh, non, bah, pour elle, c'est un voyage qui l'a qu vraiment métamorphosé, euh, bah, en, encore une fois, sur sa vision de de voir les choses de, de l'inconnu, de, justement de dépasser ses propres limites. Et puis il y a ce, ce rapport aussi euh, très sain euh, au rythme de la nature, du soleil, parce qu'en en fait tu, tu te lèves avec le soleil, tu vas te coucher euh, dans ta tente avec le soleil, euh, tu passes ton temps euh, à camper, euh, à te baigner dans les rivières, etc. Et c'est vrai que dans les, bah, en vivant notamment dans, dans les villes comme pour elle, elle vivait à, à Saigon, donc c'est une, une grande ville, beaucoup de béton, euh, des voitures, des motos n'est pas ce peut-être ce rapport, on va dire assez originel à, à la nature, euh, et de voir justement ces, tous ces ciels étoilés euh, la nuit dans le désert iranien ou ces couchers de soleil, etc. Ça te, ça te remet quand même beaucoup de choses, je trouve, en place. Et euh, ouais, non, c'est une, une citation de du, de Lucrèce dans des Rerum, des Reroums, qui dit euh, là que nous sommes de ah, non, en parlant des, des étoiles il dit là que nous sommes de contempler le spectacle du ciel nous, nous ne daignons plus euh, regarder ces temples de lumière. En gros, ça veut dire qu'à son époque, ils il voyaient le, le, les astres, les étoiles, etc. Mais à un moment, tu t'en lasses et tu ne les regardes plus. Ce, ce voyage, en, en, et en plus dans les grandes villes, avec les, les lumières artificielles, tu n'as plus du tout à cet accès aux, aux étoiles, au cosmos. Et donc, tu, de temps en temps, tu as une perte de sens, de ta place, etc. Et donc, d'avoir fait ce voyage, euh, d'avoir pu contempler ce ciel d'avoir fait ses efforts, rencontrer toutes ces personnes, ça te structure, enfin ça donne une colonne vertébrale assez incroyable sur les choses et sur la vie. Et euh, même aujourd'hui, quand on a des moments difficiles, par exemple, on se remémore, bah ça peut être un col qu'on a passé, je sais pas, moi, en Géorgie, en Iran, on s'est dit, bah voilà, on n'a pas le choix que de que d'arriver jusqu'en haut et de le finir à deux. Donc c'est c'est aussi un, des enseignements, un enseignement qu'elle a, qu'on a eu tous les deux, c'est que ouais on, on, on commence à deux, on finit à deux, et même si c'est difficile, euh, on continue, quoi, on s'accroche.
1: Ouais, donc au final, ça a vachement solidifié votre couple, en fait.
0: Ouais, ça aurait pu... Peut-être qu'on aurait dû le faire avant le mariage pour tester le couple. <rire> Mais... Euh... Ouais, non, je connais des couples qui se sont arrêtés, euh, qui se sont séparés euh, après un voyage... À... Ouais, pendant un voyage à vélo, j'en connais quelques-uns. Ouais, ça a fait une expérience incroyable à deux. Et puis, oui, c'est euh, aussi euh, des ajustements si euh, l'un à l'autre tous les jours, en fait. Et ça, ça a été assez... Euh assez significatif aussi, c'est que au début du voyage, c'est plutôt moi qui essayais de prendre un maximum sur moi-même, euh, de la mettre dans les bonnes conditions. Mais au fur et à mesure, elle a vraiment pris en confiance euh, physique, euh, mentale, psychologique. Et à la fin du voyage, c'était même plus elle qui, de temps en temps, il y a eu des moments compliqués pour moi euh, en Birmanie ou en, au Vietnam. Mais là, c'était plus elle qui prenait le relais et qui prenait l'ascendant, on va dire... Euh, au niveau de la motivation, etc. Donc, ça, c'était aussi. Dans les moments où l'un n'allait pas bien, l'autre était là pour remonter les choses.
1: Et justement, tu penses que, tu vois, ces couples que tu connais qui se séparent en voyage à vélo, mmh. c'est justement parce que tu n'as pas d'autre solution que de montrer tous les aspects, ouais. toutes ah, les ouais, faces sûr. de toi-même.
0: C'est sûr, que... sûr que tu vas montrer. Exactement. C'est sûr que tu vas montrer vraiment qui tu es. Tu ne peux, <rire> peux pas jouer à un double jeu quand tu es crevé ou que tu as faim et que tu es tous les jours à H24 ensemble. Et euh, ouais, non, ce que, ce que je dis. Ouais, notamment dans le livre je dis euh, tu dors sous la tente tu peux dire ouais c'est hyper romantique etc mais bon euh, de temps en temps à 2 deux heures du matin il y en a un qui va faire euh, qui qui prend le rouleau de papier toilette pour <rire> pour aller à pour aller à dix mètres de la tente et qui revient dans la tente en disant bah, surtout si tu vas faire tes besoins va pas dans cette direction <rire> donc ça peut être un tulle amour pour certains ou voilà ça peut être un, un moment euh, assez drôle et de complicité aussi.
1: Donc, euh, si les auditeurs veulent tester leur couple, ouais, <rire> partez en voyage ça, à vélo. Ça, ouais. <rire>
0: tester le tester... Non, et, puis, non surtout... et ça, je pense que c'est aussi un, un, quelque chose d'important, que ce soit le voyage à vélo ou d'autres, c'est que euh, c'est important que les... les deux personnes soient aussi... Il euh... ne faut pas que l'une se sente forcée de le faire, même si c'est euh, la grande passion de l'autre, il faut qu'il y, ait... qu y ait un minimum de désir de le faire. Et dans l'autre sens, il ne faut pas que la... La personne qui, qui, a envie de, qui a envie de suivre son rêve force l'autre à, à le faire. En fait. C'est important de, justement, de, de bien s'adapter euh, à l'autre et d'être à l'écoute, à ce niveau-là, au niveau communicationnel euh, dans le couple. En
1: fait. Oui, parce que même si c'était ton rêve à toi et que Léa n'y connaissait finalement pas grand-chose, il y avait ce côté qui la faisait rêver ou en tout cas qui, la, qui avait nourri sa, sa curiosité de, de voir à quoi ça pouvait ressembler. Ouais,
0: ouais. Quoi. Ouais, si elle, si elle m'avait dit non, euh, je, impossible pour moi de le faire ouais j'aurais j'aurais pas enfin hein, j'aurais peut-être essayé de lui montrer que c'était possible etc mais j'aurais pas insisté ouais, à outre mesure pour qu'elle le fasse parce que pas forcer la nature des gens
1: exactement et, euh, et si tu as un dernier mot à nous partager sur euh, sur cette aventure sur ce que tu as appris sur toi sur euh, voilà si des gens euh,
0: bah, pour moi des conseils pour se lancer c'est ça en fait c'est le on a c'est un petit peu aussi une... un enseignement c'est qu'on a... attend souvent le le bon moment, le moment idéal pour se lancer dans ce genre d'aventure ou de, de suivre ses envies ou ses rêves et, et justement pour moi le, y a, dès que c'est possible, dès qu'il y a le minimum de conditions, il faut même si toutes les conditions ne sont pas réunies, ça peut être financière ou planning j'en sais rien, il faut, il faut vraiment le faire le, le plus vite possible parce que encore une fois, si nous on avait attendu peut-être quelques mois en plus, on, on, on aurait arrêté le voyage en plein milieu avec le corona euh, ou voilà, il y aurait il y a plein d'autres facteurs en fait qui font que, que ça aurait pu ou, ne pas ou, ou pas ne pas se faire donc, je, ça fait beaucoup de négations <rire> mais euh, mais voilà donc c'est ouais c'est vraiment se lancer et puis aussi ça m'a ça m'a aussi enseigné le fait que en fait on est sa propre dynamique c'est à nous de donner la direction que, que l'on souhaite il faut pas attendre des autres que par exemple on peut se dire ah oui les autres ne sont pas accueillants ne, se, ne sont pas généreux tu vois ce que tu peux te tu peux reprocher à autrui ton, toi ton comportement et le justifier ainsi. Et en fait, dans, dans ce voyage à vélo, on a été dans, dans l'ouverture à 100% à l'autre, euh, dans le dépassement de soi. Et ce qui fait que des centaines de personnes euh, bah, sur la route ou à travers les dons pour l'association se sont en fait fédérées à nous, ont voulu nous aider en fait. Donc c'est que ça nous d'enclencher le cercle vertueux qui fait que ça va euh, par euh, mimétisme euh, et par attraction, gravitation, les, les, les gens vont s'agréger à toi, en fait. C est, c est, ça, c'est vraiment une, une, un bel enseignement. Et ouais, c'est une citation, de, justement, de Camus, par rapport à ça, que j'aime beaucoup. Et il dit, euh, ouais, je l'ai noté, il dit, euh, « L'homme n'est rien en lui-même, euh, il n'est qu'une chance infinie, euh, mais il est, il est le responsable infini de cette chance. » Donc, euh, c'est que, ouais, voilà, on est, on est là sur cette planète... Euh, et on a effectivement une, une chance infinie, euh, parce que pour telle et, telle et telle causalité, on aurait pu être euh, ou ne pas être là, euh, ne pas rencontrer telle ou telle personne, euh, mais justement, on, a, on porte en soi la responsabilité infinie de, de cette chance, ouais, le fait de pouvoir en être conscient et d'avoir la pleine possibilité de ces moyens, c'est vraiment une, une grande chance, il faut se lancer et... Et d'être la responsabilité, euh, être le responsable infini de, de cette chance.
1: Bah, merci beaucoup. Plein de sagesse dans ces et derniers mots. <rire> je te remercie pour le partage de ton histoire. Bah, voilà, tu nous fais rêver, tu donnes envie, euh, je pense, à tout le monde de, de partir à l'aventure, que ce soit à vélo ou par quelque autre moyen, et de partir à la rencontre voilà, des gens qui, qui nous entourent, des cultures. Donc, euh, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. <rire>
1: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T et merci à Thibaut pour le partage de son histoire. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast et laissez-lui 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Retrouvez le podcast sur Instagram au nom de Instanté Podcast et à bientôt pour le prochain épisode.